0: Das war das Thema am Morgen. Die Kita dicht, die Post kommt nicht. Wird Deutschland zum Streikland?
1: Wir sind mittendrin in diversen Tarifauseinandersetzungen und damit einhergehenden Streiks. Heute soll das Ergebnis der Urabstimmung bei der Post veröffentlicht werden. Und man kann davon ausgehen, dass sich die Beschäftigten wohl für einen Arbeitskampf für mehr Lohn und Gehalt ausgesprochen haben. Auch im öffentlichen Dienst wird derzeit gestreikt. Gabi Beck mit einem Überblick, wer, wann, wofür,
2: wie lange. Egal, ob es regnet oder schneit, sie streiken einfach und die Erzieherinnen und Erzieher kommen zu Tausenden auf Hessens Straßen und lassen die Kita an diesem Tag geschlossen zurück. Die Eltern haben das Nachsehen, denn ihr Job ist aufreibend, emotional anstrengend und vor allem unterbezahlt.
0: Der Beruf, also der Erzieher, der verdient einfach mehr Wertschätzung, mehr Gehalt. Wir haben eine hohe Inflation. Wir haben viele Teilzeitkräfte, für wie wird das eng, einfach mit dem Gehalt.
1: Wir machen eigentlich die Zukunft dieses Landes und wir sind aktiv im, im Leben dieser Kinder und deswegen
2: ist es sehr schade, was dabei rumkommt. 10,5 Prozent mehr Gehalt will die Gewerkschaft für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst erstreiten. Hauptgrund steigende Preise. Die dritte Verhandlungsrunde steht Ende März an. Seit Beginn der Tarifrunde ist das öffentliche Leben teilweise durch Warnstreiks lahmgelegt. Busse in Wiesbaden fahren nicht, U-Bahnen in Frankfurt und Trams in Kassel. Die Kunden, die müssen es hinnehmen.
1: Also ich will eigentlich zum Hauptbahnhof. Der Bus ist voll gewesen, schon wo er herkam und hier stehen 20 Leute, die nicht reinkommen sind. Und es wäre schön gewesen, wenn sie größere
2: Busse oder zwei Busse
0: eingesetzt hätten. Bei den steigenden Kosten müssen auch die Löhne und Gehälter steigen. Und Streik ist ein legitimes Mittel.
2: Und auch auf dem Frankfurter Flughafen sind die Passagiere genervt bis verständnisvoll. Das Terminal in Frankfurt mehr oder weniger verweist, wie Reporter Roman Warschauer es schildert. Heute ist hier gähnende Leere. Hier gibt es ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich langweilen. Ein paar Streikvertreter. Und es gibt auch ein paar wenige Passagiere, die es dann doch hierher verschlagen hat. Aber im Prinzip ist hier nichts los. Tote Hose, könnte man sagen. Auch die Briefkästen blieben in diesen letzten Wochen oftmals leer, weil die Zusteller gestreikt haben. Prozent mehr. Das wollten die Arbeitgeber nicht akzeptieren. Jetzt läuft die Urabstimmung. Bei 75 Prozent Zustimmung stehen die Zeichen auf unbefristetem Streik. Dreimal saß man schon am Tisch zusammen, um mit den Arbeitgebern zu verhandeln. Und Warnstreiks gab es auch schon, zum Beispiel hier in Frankfurt.
0: Die, die Post macht Rekordgewinne. Die Dividenden wurden um 33 Prozent erhöht. Ich denke, da sind 15 Prozent auch für die Angestellten drin. Es ist ein großer Anteil von befristeten Kollegen die nicht mal einen Mietvertrag kriegen, weil sie haben keinen Festvertrag bei der Post.
2: Bisher allerdings stellen die Personalvorstände der Post auf stur. Ja, erst Drohungen werden schon formuliert, Stellenstreichen steht im Raum und einfach die Arbeit an Fremdfirmen auslagern, wird da diskutiert. Die Forderungen der Gewerkschaft seien zu hoch. Aber stimmt das auch? Was sagen Fachleute? Benjamin Born ist Wirtschaftswissenschaftler an der School of Finance in Frankfurt. Wir hatten durch die Pandemie sehr niedrige Lohnabschlüsse in den letzten Jahren. Die Inflation war überraschend hoch, schon im Jahr 2021 und dann natürlich im Jahr 2022, wodurch die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark gefallen ist. Deshalb ist es völlig legitim, jetzt auf größere Lohnerhöhungen zu bestehen.
1: Letzte Woche schon hatten wir Streiks im öffentlichen Nahverkehr in vielen Städten. Gestern haben viele Beschäftigte in Kita und Hort ihre Arbeit ruhen lassen. Und jetzt könnte es auch bald wieder bei der Post losgehen mit den Arbeitsniederlegungen. Denn dort wurde eine Urabstimmung gemacht und heute wird das Ergebnis veröffentlicht. Zudem sind auch die Eisenbahner derzeit in Tarifverhandlungen. Was anders ist als in den vergangenen Jahren? Die Gewerkschaften stellen ziemlich hohe Forderungen. Für die Beschäftigten der Post verlangt Verdi 15% mehr Geld, für den öffentlichen Dienst 10,5%. Die Eisenbahngewerkschaft EVG will 12% Prozent mehr durchsetzen. Da schauen wir genauer hin mit Professor Dr. Gunther Schnabel. Er ist Professor für Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Uni Leipzig, wo er das Institut für Wirtschaftspolitik leitet. Ich habe ihn gefragt, Herr Professor Schnabel, halten Sie, die Forderungen für gerechtfertigt?
0: Ja, ich halte die Forderungen für gerechtfertigt. Wir hatten ja letztes Jahr eine Inflationsrate von fast 8% oder 7%, je nachdem, wie man das misst. Wir haben auch jetzt für das kommende Jahr vergleichsweise hohe Inflationserwartungen. Und deswegen müssen die Gewerkschaften dafür sorgen, dass es einen Ausgleich bei den Löhnen gibt. Und deswegen sind aus meiner Sicht diese Forderungen gerechtfertigt, ja.
1: Es sagen ja auch viele Müllwerker oder Postbedienstete, wir können von dem jetzigen Lohn nicht mehr leben. Alles ist teurer geworden. Wie schlecht geht es den Beschäftigten im öffentlichen Dienst denn bei der Post und bei den Eisenbahnern?
0: Ja, man muss natürlich unterscheiden. Es gibt äh, auch beim öffentlichen Dienst sehr unterschiedliche Einkommensklassen. Ich denke, dass die Beschäftigten in Ministerien natürlich noch ein vergleichsweise hohes Lohnniveau haben. Ich würde auch davon ausgehen, dass viele Beschäftigte bei der Post oder bei den Eisenbahnen oder auch bei der Stadt ein relativ geringes Einkommensniveau haben. Und deswegen leiden sie jetzt auch besonders unter der Inflation und das muss ausgeglichen werden.
1: Die Arbeitgeber sagen, so hohe Forderungen können wir nicht erfüllen. Wir haben gar nicht so viel Geld zur Verfügung. Stimmt das?
0: Ja, das hängt jetzt natürlich vom Arbeitgeber ab. Ähm, viele private Unternehmen haben ja jetzt im Zuge der angestiegenen Inflation auch äh, die Preise deutlich erhöht, äh, oft über die Inflationsraten hinaus. Manche private Unternehmen können das nicht und deswegen müssen sie dann, wenn die Löhne erhöht werden, diese höheren Kosten auch durch Preiserhöhungen weitergeben. Aber im öffentlichen Sektor war es ja in den letzten Jahren auch so, dass das Signal ausgesendet wurde, dass der Staat eigentlich alles finanzieren kann. Und deswegen wäre es jetzt verwunderlich, wenn man im Falle der Angestellten im öffentlichen Dienst argumentieren würde, dass das nicht finanzierbar ist.
1: Die Gewerkschaft Verdi kämpft da ja auch für mehr Anerkennung, für mehr Geld als Kampf, auch gegen den Fachkräftemangel. Dieses Anliegen müssten die Arbeitgeber doch eigentlich teilen, oder?
0: Ja, natürlich. Wir haben einen überhitzten Arbeitsmarkt. Die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt übertrifft inzwischen in vielen Marktsegmenten das Angebot. Und deswegen wird der Arbeitgeber, der mit den Lohnangeboten zurückhaltend ist, am Ende darunter leiden, dass er nicht mehr ausreichend Arbeitskräfte und insbesondere Fachkräfte findet. Und deswegen ist es auch wahrscheinlich, dass die Arbeitgeber zumindest zum gewissen Grad den Lohnforderungen der Gewerkschaften nachgeben werden.
1: Streiks sind für die Betroffenen immer lästig, auch wenn viele die Anliegen der Streikenden durchaus teilen. Welche Bedeutung haben solche Streiks denn nun für die Gewerkschaften selbst? Sind solche harten Tarifauseinandersetzungen für die Gewerkschaften nötig, damit ihnen die Mitglieder nicht weglaufen?
0: Ja, wir haben ja über viele Jahre erlebt, dass die Gewerkschaften bei ihren Lohnforderungen äh, vergleichsweise zurückhaltend waren. Jetzt hat sich äh, allerdings die Lage deutlich verändert. Wir haben einerseits sehr hohe Inflationsraten, die die Kaufkraft der Menschen deutlich absenken. Und andererseits, weil der Arbeitsmarkt überhitzt ist, weil die Nachfrage nach Arbeitskräften höher ist als das Angebot, ähm, hat sich die Verhandlungsmacht der Gewerkschaften auch deutlich verbessert. Und Deswegen wäre es auch aus Sicht ähm, der Gewerkschaften nicht naheliegend, jetzt äh, mit den Lohnforderungen zurückhaltend äh, zu sein. Äh, sie können höhere Lohnforderungen stellen, sie können die auch durchsetzen und deswegen werden sie das im in Interesse ihrer Mitglieder auch tun, sonst werden sie unglaubwürdig.
1: Und wann, glauben Sie, wird die Streikwelle über Deutschland hinweggezogen sein?
0: Ich hoffe bald. Also ich hoffe, dass die Arbeitgeber zur Einsicht kommen, dass für viele Angestellte im öffentlichen Dienst diese Lohnerhöhungen notwendig sind. Und dann können wir auch die Streikwelle vermeiden. Allerdings müssen wir auch sehen, dass wenn jetzt die Löhne auf breiter Front steigen, und dann auch wieder die Preise steigen werden. Wir befinden uns dann äh, mitten in einer sogenannten Lohnpreisspirale. Deswegen bleibt es eine sehr große Herausforderung, jetzt äh, insbesondere äh, für die Europäische Zentralbank. Das ist ihre Aufgabe, die Inflation unter Kontrolle zu bringen.
1: Deutschland hat ja nicht den Ruf in der Welt, dass hier besonders viel gestreikt würde. Aber aktuell sind doch einige Arbeitnehmer auf der Straße. Wir erleben gerade Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst, bei Erzieherinnen zum Beispiel, bei der Bahn und vermutlich wird es auch bei der Post zu einem Streik kommen. Kommen wir da aber an die Streiklust anderer europäischer Länder ran? Wir haben unsere Korrespondenten gebeten, uns einen Einblick zu geben in die Streiklust in ihrem Gebiet.
3: Die Polen sind mit ihren Streiks weltbekannt geworden. Bilder von der Solidarność, der ersten freien Gewerkschaft im sozialistischen Polen, die zu Streiks in der Danziger Werft aufrief, angeführt von Lech Wałęsa, dem Mann mit dem rundlichen Bauch und dem markanten Walrossbart, die gingen um die Welt. Auch der Streik kobiet, der Frauenstreik, dürfte über die Landesgrenze Polens hinaus bekannt sein. Zweimal, 2016 und 2021, gingen zehntausende schwarz gekleidete Frauen wütend auf die Straße, um gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts zu protestieren. Aber das waren nicht nur Proteste, wie der Name der Organisation, Strike Kobiet, schon sagt, legten viele Frauen an dem Tag auch die Arbeit nieder. Nur rein rechtlich war es kein Streik, die Frauen mussten einen Urlaubstag nehmen. Die Streiks der Lehrer hingegen, ich weiß nicht, ob die außerhalb Polens bekannt sind. Dabei legen sie Polen lahm wie keine anderen Streiks. Wenn Erzieher und Lehrkräfte nicht zur Arbeit kommen, dann stellt das schließlich auch alle anderen Eltern vor eine Herausforderung. Den großen Streik 2019 haben sie übrigens beendet, ohne dass ihre Forderungen nach mehr Gehalt erfüllt waren. Aus Warschau,
4: Sophie Rebmann. Wer am Mittwoch in Italien mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren wollte, musste sich gut organisieren und möglicherweise deutlich früher aufstehen. Denn landesweit wurde für 24 Stunden in vielen Bereichen die Arbeit niedergelegt. Unter anderem in den Verkehrsbetrieben, im Gesundheitswesen und an den Schulen. Das Datum war dabei nicht zufällig gewählt worden. Der 8. März ist Weltfrauentag, weshalb nicht nur für faire Löhne im Allgemeinen gestreikt wurde, sondern auch für gleiche Bezahlung und Gleichberechtigung. Bereits in den vorangegangenen Monaten war der Streikkalender in Italien voll. Ob Beschäftigte im Luftverkehr, der Tankstellen, Ärztinnen und Ärzte oder Tierärzte, sie alle haben die Arbeit niedergelegt. Dazu kam noch der große Generalstreik Mitte Dezember. Nach Angaben der zuständigen Streikkommission, einer unabhängigen Behörde, die dafür Sorge tragen soll, dass Streiks innerhalb des gesetzlich erlaubten Rahmens ablaufen, hat es im vergangenen Jahr gut 1000
5: Streiks gegeben. Das sind etwa drei pro Tag. Verena Schelter, Rom. Die Briten sind normalerweise nicht besonders streikwütig. Dass vielen Menschen noch die Massenstreiks aus den 1970er und 80er Jahren in Erinnerung sind, verdeutlicht nur, dass diese Bilder in der Zwischenzeit nicht von anderen überlagert wurden. Im europäischen Vergleich finden sich die Briten mit ihrer Streikbereitschaft eher im Mittelfeld wieder. Die aktuellen Streiks im Königreich, die viele Branchen betreffen und zum Teil schon seit Monaten andauern, sind also die Ausnahme und zeigen, was sich alles angestaut hat. Seit der rigiden Sparpolitik der Konservativen, die sich über ein ganzes Jahrzehnt erstreckt hat, sind viele Bereiche des öffentlichen Sektors ausgezehrt. Es fehlt an Investitionen und Personal. Und die Lohnsteigerungen sind seit 2010 häufig deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben. Zudem sind viele Beschäftigte des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS nach den Corona-Jahren ausgebrannt. Was auch wieder mit dem Personalmangel zu tun hat. Denn allein in England fehlen dem NHS rund 130.000 Arbeitskräfte. In einer solchen Situation gehen auch Briten auf die Straße. Imke Köhler, London. Wenn es ums Streiken geht, dann kriegt Frankreich oft direkt den Weltmeistertitel
3: verliehen. Wenn die Französinnen und Franzosen auf die Straße gehen, dann machen sie keine halben Sachen. Zu beobachten, gerade bei den Protesten gegen die geplante Rentenreform. Zwischen 2011 und 2019 sind in Frankreich pro 1000 Beschäftigte jedes Jahr durchschnittlich 93 Arbeitstage ausgefallen, weil gestreikt wurde. In Deutschland waren es 18. Das französische Streikrecht ist sehr anders als das deutsche. Streiken ist in Frankreich ein verfassungsrechtlich garantiertes, individuelles Recht. Das heißt, sobald zwei Arbeitnehmer ihre Arbeit niederlegen, um Forderungen gegenüber dem Boss durchzusetzen, gilt das als Streik. Um aber am Ende noch mit einem Mythos Schluss zu machen, auf Platz 1 steht nicht Frankreich, sondern Belgien. Aus Paris, Caroline Duller.
1: Die Urabstimmung der Post ging bis gestern. Noch ist das Ergebnis nicht bekannt. Also es ist noch nicht klar, ob die Postler in einen unbefristeten Streik treten wollen. Aber eines ist klar, wir haben in den letzten Wochen sehr viele Warnstreiks erlebt. Da waren Pflegepersonal, Busfahrer, Erzieherinnen und auf Briefe und Päckchen haben wir auch schon mal vergeblich gewartet. H info wirtschaftsredakteurin Gabi Beck hat äh, da mehr Informationen für uns. Man kann ja schnell den Überblick verlieren, wer Wofür streikt? Vielleicht kannst du uns noch mal die
2: Forderungen erklären. Also die Streiks, die du erwähnt hast, sind ja im Prinzip zwei Paar Schuhe. Da gibt es zwei Tarifstreitigkeiten, aber von einer Gewerkschaft vertreten, nämlich von Verdi. Und zum einen geht es da um die 2,6 Millionen Beschäftigten in Kommunen und beim Bund. Und da gehören ganz verschiedene Berufsgruppen rein. Und die haben dann auch an unterschiedlichen Tagen gestreikt. Da war ja zum Beispiel der ÖPNV, Busse, Bahnen und Straßenbahnen sind da im Depot geblieben. Gleicher Streik, nur an einem anderen Tag war waren dann Fraport-Mitarbeiter. Da lief dann zum Beispiel am Frankfurter Flughafen nichts mehr. Und gleicher Streik waren auch die Erzieherinnen gestern. Für alle zusammen fordert Verdi 10,5 Prozent mehr oder eben 500 Euro im Monat mehr. Und das für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Dagegen ist der Poststreik, von dem du gerade gesprochen hast, gestern gab es da die Urabstimmung und da lief eine Forderung an das Unternehmen Deutsche Post für die 160 Mitarbeiter. Da will Verdi noch mehr, nämlich gleich 15 Prozent erstreiten und eben auch 500 Euro mehr im Monat.
1: Das sind recht hohe Forderungen. Ist das die Regel oder ist da im Moment eine größere Unzufriedenheit als sonst? Ich meine, du beobachtest ja solche Tarifrunden
2: alljährlich. Ja, also in den Corona-Jahren haben wir da Abschlüsse erlebt. Die waren oft sehr viel niedriger. Jetzt sind sie höher und das erleben wir hauptsächlich wegen der Stabilität steigenden Inflationsrate. Steigende Energiepreise, steigende Lebenshaltungskosten. Wir haben ja ständig darüber berichtet. Und da will Verdi, dass die Mitarbeiter eben ausgeglichen werden. Das heißt, die Inflation ist auch der Hauptgrund für die hohen Forderungen. Wenn aber die Steigerung von 5 Prozent zum Beispiel, wie es ja im Angebot der kommunalen Arbeitgeber steht, sich auf zwei Jahre lange verteilt, dann sind das de facto sehr viel weniger. Und wenn in der gleichen Zeit dann die Inflation auch noch weiter steigt, dann haben die Beschäftigten wirklich nicht mehr im Portemonnaie. Also das heißt dann auch, die Reallöhne, die bleiben dann einfach unverändert. Und das
1: wollen die Menschen, die diese Reallöhne beziehen, ja nicht. Was sagen die Arbeitgeber zu
2: diesen Argumenten? Also die finden das natürlich total überzogen. Das müssen sie auch. Sie leiden ja selber unter diesen steigenden Preisen. Sie haben im Falle von den kommunalen Arbeitgeberverbänden ja schon einen Vorschlag vorgelegt. Das waren 5 Prozent mehr, verteilt auf mehr als zwei Jahre und eine Einmalzahlung 2.500 Euro als Inflationsausgleich. Und sie sagen gerade, die Erzieherinnen und Erzieher hätten ja im letzten Jahr schon einen Zuschlag bekommen. Und äh, was das Unternehmen Post betrifft, die haben auch ein Angebot vorgelegt mit einer Laufzeit von 24 Monaten und das schmeckt der Gewerkschaft überhaupt nicht.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit über ÖPNV, Kitas, Post gesprochen, aber wir haben ja auch noch andere Branchen, die noch nicht in diesem Jahr gestreikt haben. Können wir uns darauf einstellen, dass das Leben noch
2: an anderer Stelle lahmgelegt wird? Ja, so kann man es ausdrücken. Das sind natürlich hauptsächlich Bereiche, die uns alle betreffen. Auch der öffentliche Dienst. Da hat die Gewerkschaft ja schon mit der Urabstimmung gedroht. Also das kann auch hier noch richtig scharf werden. Das kann sich noch sehr, sehr verschärfen. Und äh, fast ganz unbemerkt von uns allen hat die Eisenbahnergewerkschaft schon die erste Tarifrunde begonnen. Und ja, auch hier sind erstmal die beiden Parteien ohne Ergebnis auseinandergegangen. Die Forderung war hier noch höher, nämlich 650 Euro mehr im Monat. Und am Ende des Tages könnte hier ein Streik drohen. Die Arbeitgeber haben noch nichts vorgelegt. Aber sie wollen möglicherweise auch bei der nächsten Runde aus Angst vor diesem drohenden Streik dann doch ein Angebot vorlegen.
0: hr-info, das Thema.